0: Du lytter til Kranibod med mig, Emma Elisabeth Holdet. Hvad får os til at lægge varer fra slikhylden i indkøbsvognen, selvom vi har besluttet at leve sundt? Hvorfor har nogen nok i et stykke chokolade, mens andre ikke kan stoppe, før æsken er tom? Hvorfor glemmer nogle mennesker tid og sted i en spillehal, mens andre aldrig vil tænke på at gå derind? Hvad er årsagen til, at nogen optager kviklån for at kunne fortsætte med at spille på nettet? Sådan indleder psykolog og forsker Jakob Linde sin bog, der hedder Din hjerne. Snyder dig, hvad forskningen viser om, hvorfor du bliver afhængig, og hvordan du holder op med at være det. Og det er netop... Afhængighed og den centrale mekanisme, som vi zoomer ind på her i dagens Kranjebrud. Og derfor har vi inviteret Jakob Linde til at være med, for netop at gøre os klogere på de måder, vores hjerne snyder os på, når det kommer til afhængighed og dårlige vaner. Og altså ikke mindst, hvordan dem, der lider af afhængighed, kan få det bedre. Du lytter til Radio 4's daglige videnskabsprogram. Velkommen her til Kranjebrud. Og også velkommen til dig, Jakob Lindet, og tak, fordi du vil være med her i dag.
1: Ja, mange tak, og tak for invitationen.
0: Og vi kan jo lige sige til lytterne, at hvis der er lidt med lyden, så er det altså fordi, du er med på en online-forbindelse. Du har nemlig din daglige gang på Odense Universitetshospital. Og øh, din forskning og dit arbejde herunder, også din øh, doktordisputat, den skal vi altså høre mere om senere. Men Jacob, lige her til en start... Altså det er selvfølgelig umuligt at gøre de mange, mange forskellige former for afhængighed op i sådan et samlet tal. Men altså, hvorfor er afhængighed så stort og omfattende et problem?
1: Jamen, afhængighed er jo et stort og omfattende problem, fordi øh, det ikke kun er manden på resten, der er ramt afhængighed. Øh, rigtig mange af os kender afhængighed fra hverdagen i, i mindre grad, og for nogen kommer det så over, og så bliver det så til, øh, til fuld afhængighed. Men for, for de fleste af os, eller for rigtig mange af os i hvert fald, så vil vi på en eller anden måde kunne genkende de her problemer med afhængighed i hverdagen. Og det var sådan set baggrunden for, at jeg gerne vil skrive bogen for at prøve at hjælpe til at afstigmatisere det område, der hedder afhængighed. Fordi det er faktisk ikke sådan, at at man går rundt og i hverdagen, og er fuldstændig velfungerende, og så lige pludselig falder man ud over en, en kløft, og så er man dybt afhængig. Det er sådan mere et kontinuum, som vi taler om. Så derfor så er det rigtig godt at vide noget om, jamen, hvad er det for nogle symptomer, jeg skal lægge mærke til, enten hos mig selv eller hos mine nære, i forhold til, kan der være en problematik omkring afhængighed.
0: Ja. Og er det rigtigt forstået, at der sådan set ikke rigtig var, Et bog, der eksisterede, altså før du skrev din, der ligesom forklarede på en sådan lidt mere populærvidenskabelig vis, altså forklarede almindelige mennesker så at sige, hvorfor deres hjerne opfører sig, som den gør, når de er afhængige af noget.
1: Altså, der har været skrevet rigtig mange bøger om hjernen, og der er også skrevet rigtig mange bøger om afhængighed og om behandling. Men noget af det, som jeg ligesom synes manglede, det var... En, en bog, der sådan på hvad det, populær vis kunne forklare lidt om, jamen hvad er det, der sker oppe i hjernen, som kan forklare noget om, hvorfor vi er afhængige. Og frem for alt, hvad kan vi så gøre ved det? Mm. Hvordan, hvordan kan jeg blive opmærksom på de tegn på afhængighed, øh, der ligesom er afgørende for, at jeg kan ændre mine vaner ændre mine adfærd, øh, og ændre min adfærd? Og hvad er det så, jeg skal gøre?
0: Mm. Og senere, der skal vi tale også om, om nogle af de her forskellige typer afhængighed. Fordi det er selvfølgelig et, et stort begreb, det her, når vi bare siger afhængighed, som, som en en samlet størrelse. Men sådan på det mere overordnede plan, hvordan påvirker afhængighed hverdagen for den, der lider af det? Kan vi sige noget om det?
1: Jamen, det kan vi godt, fordi der er mange forskellige symptomer, som vi kender til, og som er nogle af de øh, diagnostiske symptomer, der forbinder sig ved afhængighed. Jeg skal lige sige, at der, som du selv var inde på, så er der mange forskellige former mm. for afhængighed, og, øh, og de har selvfølgelig forskellige diagnosekriterier. men hvis vi sådan ser overordnet på de forskellige former for afhængighed, så deler de trods alt nogle fællestræk. Og nogle af de fællestræk, det er, at man ligesom har en overoptagethed på adfærden eller på aktiviteten. Mm. Så det vil sige, det er noget af det første, som man tænker på, når man vågner om morgenen, og det er noget af det sidste, som man tænker på, når man går i seng om aftenen. Og nogle gange, så er det også det, der holder en op om og gør, at man ikke kan falde i søvn. Det er sådan den ene ting af det. Der er noget overoptagethed. Så er der ofte noget øh, tolerance. <gør> altså, at man har brug for mere og mere af, af, af stoffet eller adfærden, for ligesom at få den samme tilfredsstillelse. Hos alkoholikeren der er det at drikke mere alkohol. Hos øh, personen med overspisning er det måske, at man skal spise mere og mere. Hos personen med ludomani så er det at spille for flere og flere penge. Ikke også. Mm. Og så kan man blive rastløs og irritabel, når man så forsøger at holde op. Det vil sige, at der er noget, der ligesom strider imod, at man kan få lov til at holde op. Og det er faktisk ikke alle med afhængighed, der ligesom prøver at holde op. Men dem, der prøver at holde op, de vil ofte opleve, at de på en eller anden måde bliver uligevægtige eller... Hvad hedder det? Hvis de ikke har adgang til den adfærd Eller det stof som de normalt har Så kan de hurtigt blive opfarne, Eller irriterede Eller have svære ved at falde til ro. Mm. Så det er sådan en anden ting af det og, øh, og en tredje ting af det, det er, at det kan faktisk også have nogle sociale konsekvenser, og det gør sig især gældende ved, øh, ved ludomani eksempelvis, mm. hvor adfærden ligesom skjules over for andre mennesker. Altså man lyver måske om, hvor meget man spiller og hvad man spiller for. Øh, men også inden for BD eksempelvis, der holder man ofte sin overspisning skjult for øh, sine nære mennesker, og det er jo sådan egentlig lidt paradoxalt. Både når vi taler om mad, men også når vi taler om sådan noget som alkohol, at afhængighed kan foregå sådan, øh, i det offentlige rum og, og faktisk være usynende. Altså mm. at vi skal jo alle sammen spise, vi skal jo alle sammen drikke, og vi har en kultur, hvor det er okay at drikke alkohol. Og så er det faktisk meget nemt øh, derudover ligesom at øh, gå for sig selv og så øh, drikke alkohol eller, eller, eller overspise også.
0: Ja, fordi det, og det er jo også noget af det, du, du skriver om. Altså det her med, sådan, at usynlighed og, og skam, de er altså også ret væsentlige at forstå, når vi taler om afhængighed, også som et, et generelt begreb, ikke?
1: Ja, ja, lige præcis. Fordi det, der jo så sker, når, vi, når man mister kontrollen over sin adfærd, som også er et af symptomerne ved, ved afhængighed, det er, at det opleves som skamfuldt. Mm. Altså det, vi ikke kan styre, det, vi ikke kan kontrollere, det skammer vi os over. Og det, som vi skammer os over, det gemmer vi. Og det som vi gemmer, det isolerer os. Og så får vi faktisk ikke den hjælp, som vi har brug for. Og og det vi jo faktisk ønsker, og det jeg ønsker med bogen og med behandlingen, det er jo sådan set, at folk de får den hjælp, som de har brug for. Men det er et af de store problemer ved afhængighed, at afhængighed isolerer, og derved får man ikke hjælp.
0: Ja, og det her med, at der er skam forbundet med det, og man føler, at man skal holde det usynligt, så, så, så opstår der jo også det, du kalder benægtende adfærd, som jeg forstår det. Altså nærmest løgne, ikke? Altså nu er vi jo inde på det her med forholdet til de, til de nære relationer igen. Og øh, som, som jeg har forstået, det, det er simpelthen noget af det værste, sådan, også hvis man får bugt med afhængigheden. Det er den her proces med, at man faktisk er blevet, som den afhængige, sådan set skubbet af sin afhængighed til at lyve for sin, sin elskede og sin, sin nærmeste.
1: Ja, lige, lige præcis, og, og ikke mindst for sig selv, ikke mm. også. Altså, øh, nogle gange så bruger jeg den metafor med, øh, som man ofte gør inden for psykologi om glasset er halvt fyldt eller halvt tømt. Og mange med afhængighed vil sige, at mit glas er halvt fyldt. Og problemet der det er, at, øh, at glasset hos folk der ikke er afhængige er faktisk helt fyldt. Så for det der sker, når man har afhængighed, det er, at man sammenligner sine, andre, sine egne gode dage med andres gode dage.
2: Mm. Men
1: det er faktisk ikke det, der er definerende for afhængigheden. Afhængigheden, det er de dårlige dage, om jeg så må sige. Og hvordan man håndterer dem, og hvordan man får hjælp til dem også.
0: Ja, så altså afhængighed er, som vi kan høre selvfølgelig, et stort problem for, for dem, der, der lider af det. Og senere her i program, der skal vi altså blive klogere på, hvad vi kan gøre for at komme afhængigheden til livs. Men... Endda, der er det altså nødvendigt at forstå, hvad det egentlig er, der sker op i vores hjerne, når vi bliver afhængige. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at vi er i fuld sving her med Kranjebryd Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi zoomer ind på afhængighed på, hvad det er, der sker op i hjernen, når vi bliver afhængige, og hvad vi kan gøre for at bryde med de mekanismer. Og med på en online-forbindelse, der har vi i dag vores guide, det er forsker og psykolog Jakob Lennet. Og Jacob, ja, altså nu kommer der endnu et af de store spørgsmål, for det er et stort emne, vi har op her i, i dag. Men helt grundlæggende set, hvad er det, der sker? Altså hvad er mekanismen, så at sige, der er på spil op i vores hjerner, når vi bliver afhængige af noget?
1: Ja. altså i, i gamle dage, så var fokus rigtig meget på, hvad er det, stofferne gør ved hjernen. Mm. Altså der lagde man problemet ud i stofferne og sagde, åh, oh, det er stofferne, der er problemet, hvis bare vi holder os for stofferne, så øh, undgår vi problemerne. Det, som man øh, efterhånden er blevet mere og mere opmærksom på, det er, at hjernen faktisk er aktiv i forhold til at opsøge stofferne. Så selvfølgelig er der noget, som stofferne gør ved hjernen, men der er faktisk også noget, som hjernen gør for at få fat i stofferne. Uh, og, og det, som hjernen gør for at få fat på stofferne, det er, at den frigiver dopamin. Og dopamin det er sådan et belønningsstof, som vi alle sammen har oppe i hjernen. Og, uh, og, og, og dopamin frigives, når der er noget, som vi oplever som belønningsgivende. Uh, og, og det, der faktisk er det pudsige ved det, det er, at det er forventningen om belønningen, det er den forventede belønning, den dokumentfri gørelse, der er ved den forventede belønning, der er afgørende for, om man opsøger adfærden. Så adfærd starter i forventning. Og det her forventningsrespons, der er i forhold til stoffer, eller mad, eller alkohol, eller hvad det måtte være, det har vi en hypotese om, at det måske kan være det fælles neurobiologiske grundlag, for afhængighed i hjernen. Fordi det der dopaminrespons, der kommer før, at vi tager stoffet, eller før, at vi spiser kagen, eller før, vi drikker alkohol, mm. det er jo faktisk ikke forbundet med indtag af stoffer. Det er, det, det er forbundet med hjernens forventning. Så, så, så det nye i bogen her, det er sådan set at sige, at øh, overspisning starter lang tid, før du kommer mad i munden. Mm. Øh, en spilleepisode starter lang tid, før du sætter penge ind på et, et bedt. Um, en uh, binge episode med alkohol starter langt tid før, at du hælder øl op i glasset eller drikker øl mm. eller vin eller hvad det måtte være. Så det er simpelthen hjernens forventning om, at den her adfærd mig til at få det godt, eller den vil være belønningsgivende, som er drivende og som er med til at forstærke afhængigheden. Da. Fordi På den måde, så kan vi forstå, hvorfor man bliver ved med at gøre den her adfærd, selvom den har en hel masse negative konsekvenser. Hvis det eksempelvis kun var den dopamin, som hjernen frigav, når man vandt penge, så var der ikke særlig mange mennesker, som ville blive ludomaner, fordi langt de fleste ludomaner taber penge. Så så det her med, at det er forventningen om belønning, eller forventningen om gevinst, der er drivende fra adfærd, det er afgørende for, at man kan blive ved med at spille, selvom man taber penge. Mm. Man kan blive ved med at drikke, selvom man får leverskade. Mm. Man kan blive ved med at overspise, selvom man bliver overvægtig og får øh, type 2-diabetes, den slags ting.
0: Og netop i forhold til for eksempel sådan noget som overspisning, for der må jo også være en forskel på det for eksempel, og så ludemoni, hvor du, som du siger, altså der, der taber man jo øh, typisk. I sådan noget som overspisning, kan man så ikke se, at, at når man så rent faktisk indtager den her mad, at man også udskiller noget dopamin, eller er det stadigvæk så kun i, i optakten til, kan man sige?
1: Jo, jo, stofferne frigiver selvfølgelig også dopamin. Du frigiver ja. også dopamin, når, når, øh, hvad hedder det, når du spiser søde sager og sukker. Du frigiver dopamin, når du drikker alkohol mm. eller sniffer amfetamin eller kokain. Du frigiver selvfølgelig også dopamin, når, altså, når du vinder penge. Alle de der ting. Så, så den side af det er selvfølgelig med mm. i det øh, stadigvæk. Men... men når vi skal se på det behandlingsmæssigt, så begynder det at give rigtig god mening at gå ind og arbejde med mine forventninger. Fordi forventningerne kommer før adfærd. Mm. Og vi plejer at sige det på den måde behandlingsmæssigt, at situationskontrol er lettere end selvkontrol. Det er meget lettere at handle anderledes, før at du går ned og køber kagen, eller før du laver det første bed, eller før du knapper den første øl op, end når du står i situationen.
0: Det giver, jo, det giver jo god mening i forhold til det her med, hvorfor hjernen så opfører sig på, på den her måde. Fordi de fleste ting, vores hjerner gør, vores kroppe gør, de, der er jo nogle gange i hvert fald en god forklaring på det. Kan vi, kan vi, har vi en eller anden forklaringsmodel på, at den her sådan tendens til, hvad man jo så kan kalde en automatiseret adfærd, som du også øh, skriver, det, det hedder, ikke? Altså, har det været en fordel for oldtidsmennesket på savannen på en eller anden måde?
1: Ja, ja, det er en, helt klart en, en fordel, at hjernen har dopaminsystemer. Det gælder ikke kun for mennesker, det gælder også for, for alle mulige former for dyr. Altså dopamin hjælper os til læring. Dopamin hjælper os til at huske. Så, så selvfølgelig er det en fordel, at, at vi har et dopaminsystem, der kan frigive dopamin, hvis vi finder træen i nogle gode frugter eksempelvis. Mm. Aha, så kan vi huske, det der, vi skal gå hen næste gang, når der er frugter. Det, som dopaminsystemet rent faktisk også kan, det er, at det kan også opdatere de her modeller om, hvor er det, jeg skal gå hen og finde min belønning. Sådan så, at hvis nu... At, øh, der er et vandhul, der tørrer ud, så kan man faktisk gå hen et andet sted og finde vand. Fordi så ved man, om der skal jeg ikke gå tilbage, fordi der er ikke mere vand, eller det træ skal jeg ikke gå tilbage til, der er ikke flere frugter. Nu skal jeg gå et andet sted hen.
0: Så altså fuldstændig naturligt, at vores hjerne gør det her, men det kan så være uheldigt i i de forkerte situationer, eller når den gør det i forhold til de forkerte ting. Er det rimeligt at sige det på den måde?
1: Det er meget rimeligt at sige det på den måde, og det er også rimeligt at gøre sig den antagelse, at der nok ikke har været så meget adgang til overflod i, for urmennesket, som der er for det moderne menneske i dag. Mm. Så derfor bliver det meget, meget svært for hjernen hele tiden at skulle selektere alle de der stimuli, alle de der belønningsgivende mm. stimuli, som vi er omgivet af i, i hverdagen. Og, og, og derfor tror jeg, at, at afhængighed er noget, der er mere og mere centralt for for rigtig
0: mange mennesker, ikke også? Og når det er sagt, så er det jo heller ikke alle mennesker i et samfund, der bliver i hvert fald afhængige af noget i en sådan grad, at de skal i behandling for det, at de ligesom overtager sig deres hverdag. Hvad ved vi om, hvem der risikerer at blive afhængig?
1: Jamen altså, det er fuldstændig rigtigt, at man kan sige, at ja, men når nu vi har sådan et samfund, hvorfor er vi så ikke alle sammen afhængige? Mm. Og det er fordi, at hvad hedder det, øh, afhængigheden skal at have en karakter, så den går ind og påvirker vores funktionsniveau så meget, at vi begynder at have svært ved at varetage vores hverdag. Ikke også? Mm. Så det er sådan noget med, at øh, jamen, det skal være svært for os at passe vores arbejde eller gennemføre vores uddannelse. Altså, at man begynder at tage syge eller få fravær på sin uddannelse eller øh, i sit job, fordi man ryger for meget has eller fordi man drikker for meget alkohol, hvad det måtte være. Det kan også være noget med, at man <coughs> begynder at tilsides af nogle af sine sociale relationer. Så hvis man får børn, så får man ikke hentet sine børn om eftermiddagen, eller man kan ikke passe ordentligt på sine børn, når man så endelig har dem mm. og den slags ting. Og det kan selvfølgelig også være den her funktion med, at man har brugt relationer bag sig, altså fordi man nu har løjet så meget omkring sin adfærd, eksempelvis at man spiller, eller man drikker, eller hvad det måtte være, at så, øh, så ender man faktisk i en skilsmisse, eller, eller hvad det måtte være. Ikke
2: også?
1: Mm. Så, så typisk så vil vi sige, at ud over at der skal være den her, de her, øh, den her afhængighedsadfærd, som mange mennesker kender, så skal der også være et funktionsniveau, som bliver påvirket. Um, og, og det er så derfor, at at meget af det, vi vil kalde for problemadfærd, jo kan flyve under radaren, fordi der er nogle mennesker, der sådan godt lige med nød og næppe, eller nogenlunde endda, vil fungerende i en hverdag, samtidig med, at de har et et misbrug eller en afhængighed eller nogle uønskede vaner, som de faktisk er rigtig, rigtig ked af. Så så målet med bogen er både at beskrive det kontinuum, der er fra risikoadfærd til problemadfærd, til afhængighed, og også at beskrive, at det er faktisk noget, man kan genkende for sig selv, og man behøver faktisk ikke end med at blive afhængig for at gøre noget ved de ting, som faktisk er med til at gøre, at man får et dårligere liv. For, for afhængighed er nemlig med til, at man får et dårligere liv. Altså de patienter, vi har med BD, de er jo ikke glade for, at de overspiser. De mennesker, som har problemer med alkohol, de nyder jo ikke at drikke mm. alkohol. De mennesker, som spiller om penge og har ludomani, det er jo ikke fordi, at, at det nødvendigvis er glædesfyldt for dem at spille. Altså, mm. De prøver for det meste at vinde deres, eller ofte at vinde deres tabte penge tilbage os.
0: Og ved vi noget om, det er jo altid et svært spørgsmål, når det kommer til os mennesker, men altså, hvor meget er det her, der er arvligt, og hvor meget er det, der ligesom er betinget af, af kulturen og opvæksten og, og de andre faktorer, der så kan spille ind?
1: Ja, altså, vi, vi ved, at der er nogle, øh, nogle arvlige øh, mønstre. Vi ved, der er nogle sociale påvirkninger. Og vi har en stærk formodning om, at der også er nogle personlige præferencer, som spiller ind i det her. Og hvordan det mix lige spiller sammen i forhold til hvem det er afhængig, og fremfor alt hvad det er, man bliver afhængig af, det kan være meget, meget svært at forudsige. Og det kan jo eksempelvis være, at man er opvokset i en familie, som har disposition til afhængighed, og ens far eller ens mor havde problemer med alkohol, og man kunne huske den der forfærdelige lugt, der var i hjemmet, når far eller mor kom hjem og var fuld, og så sagde de, at jeg skal aldrig skal nogensinde røre alkohol, men så ender de med at overspise, eller så ender de med at spille om penge i stedet for. Mm. Altså sådan nogle mønstre kan vi ofte se.
0: Og nu kommer der et spørgsmål, som jeg tænker, mange kunne sidde derude og, øh, og spekulere over, måske også i forhold til sig selv. Altså, jeg ved selv, Jakob, jeg tilhører en, øh, en forfærdelig øh, upopulær øh, gammeldags segment i samfundet, der ryger. Og vi ved jo alle sammen godt, det er dårligt, det må vi ikke. Men jeg gør det jo stadigvæk. Hvordan ved jeg, om jeg har en dårlig vane, eller om jeg er afhængig af noget?
1: Ja, altså frem for alt, så starter du med at sige, det må vi ikke. Ja. Og øh, <laughs> ja. <laughs> og, og, og der er hjernen faktisk sådan indrettet, at den har ikke en må-ikke-knap. Mm. Så, så tværtimod, så er der det, der hedder ironiske processer. Så alt det, vi fortæller hjernen, den ikke må, det er det, den husker. Ja. Så, så når jeg siger, nu må du ikke ryge, Emma, så hvad er det første, du tænker på så?
0: Så jeg, hans Møg, det er fuldstændig rigtigt. Når jeg skal ud og flyve, det er jo, jeg har jo aldrig haft så meget trang til en cigaret, som når man sætter sig i en flyver i et par timer, og man ved, nu kan jeg ikke ryge, inden klokken bliver otte om aftenen, jeg kan jo sagtens normalt gå en hel dag uden at tænke en ja.
1: så, så, så mange af de her mekanismer er selvforstærkende. Ja. Så, så det vi får at vide, det må vi ikke. Det forsøger vi kramperagtigt at og, <laughs> og fortælle os selv, ja, og skælde os selv ud og sådan nogle ting. Og det er ikke den måde, man hjælper sin hjerne til at få det bedre med, med sin afhængighed. Mm. Øh, nej. Så, så, så det man i stedet for kan gøre, det er, at man kan sige, okay, jamen, nu sidder jeg så i den her flyver, øhm, og, øh, og, og det er sådan omstændighederne er, så hvad er løsningen? Så i stedet for at, ja, at sige til hjernen, det her det må du ikke, mm. så spørger hjernen, hvad er løsningen? Ja. Så kan du lige pludselig komme på tusind gode ting, du kan lave i en flyver, jeg kan løse kryds og tværs, det kan jeg godt lide. Jeg kan lave sudoku, eller jeg kan læse en god bog. Hvad, hvad kan du ellers lide at lave i en flyver?
0: Mm. Ja, altså, ja. Så, og man kunne måske også tage et, et nikotin med, eller, eller andet, ikke? hvis man så tænkte, at det kunne, kunne dæmpe det. Altså.
1: Ja, så er man så over i noget af det, der hedder sikkerhedsadfærd. Og sikkerhedsadfærd, det er alle de ting, som man gør, for, fordi man i har, ja, har en forventning om, at den vil kunne komme til at opleve et ubehag ved at skulle ud og flyve. Yes, ja. Yeah. Så... Ja, og, og, og sikkerhedsadfærd kan være, kan være okay, men det kan også blive en hindring. Så eksempelvis dem, der har øh, BD, de kan være nervøse for, at andre mennesker ser på, at de spiser, når de er ude i offentligheden, og så forspiser de, så de ikke bliver sultne. Mm. Øh, ja, så, så, øh, men, men det er ikke en særlig god strategi, fordi så kommer de alligevel til at overspis på et senere tidspunkt. Mm. Fordi nu, nu sidder man så ikke og, og spiser offentligt. Så, så der er sådan en hel masse processer, der har at gøre med, jamen, hvordan er det så, jeg forsøger at regulere mig selv i, i, i forhold til min afhængighed. Mm. Øhm, så selvfølgelig så er, det, så er det fint nok at sige, at jeg kan godt tage mit nikotinplaster med i, i, i flyveren. Øh, det prøver jeg den her gang, og vi så, så fandt ud af, at det havde jeg faktisk ikke brug for. Så næste gang, jeg skal ud og flyve, så kan jeg jo prøve at se, om jeg kan lade være med at tage med. Mm. Og jo flere beviser jeg får for, at jeg kan faktisk godt flyve uden at tage nikotinplaster med, ja. det nemmere er det for mig at lade være med at gøre. Og så, så kan det jo godt være, at det ikke lige er den transatlantiske flyvning, du skal starte med at lade være med til nikotinplaster med. Det kunne jo være, at det var flyet til, til Tjerstrup eller til Aalborg, eller hvor du skulle hen, at du startede med at lade være med at tage dit lille timplads øh, dernede. Ikke?
0: Ja, så man skal også være rimelig over for sig selv i sådan en, en proces, ikke?
1: Ja, og det, og det er en proces, så det er mm. trinvis. Så du, du starter med Aarhus og Aalborg og Bilum, mm. og så tager du Stockholm og Oslo bagefter, og så tager du, ja, måske ned sydpå, øh, som noget tredje, ikke? Ja. Før at du så tager til Asien eller, eller Amerika.
0: Jakob, hvis vi kigger på det der skæld, der er, nu sagde jeg jo netop, sådan noget som rygning, er det en dårlig vane eller er det en afhængighed? Og det, det kan der jo selvfølgelig være, gætter på en, en flydende grænse alt efter, hvornår man øh, synes, man, man har det ene eller det andet, men hvad er de sådan konkrete diagnosekriterier, så når I siger, du har en...
1: Ja, altså der er jo simpelthen nogle, nogle diagnosesystemer, som hjælper os til at finde ud af, om folk de har en, en afhængighed, og der er det fuldstændig rigtigt. Det skal være en ofte en psykolog øh, eller en psykiater, hmm. der, der stiller øh, diagnosen der og øh, hvad hedder det, her øh, er psykolog, så hvad hedder det... Øh, og hvis vi ser på sådan noget som hvad hedder det ludomani eksempelvis, jamen, så er det sådan noget med den her overoptaget, så er det noget med tolerance, så er det noget med hvad hedder det, har man forsøgt at holde op, og når man forsøger at holde op bliver man så restløs og irritabel, mm. lyver man over for andre for at skjule omfanget af sit spil har man bragt sociale relationer i fare på grund af sit spil mm. Så det er hvis vi ser på ludomani. Hvis vi så går over og ser på sådan noget, som BD, så er det sådan noget med, om man sådan har gentagende episoder med det her overspisning. Altså, hvor man overspiser rigtig meget inden for et kort tidsrum. Øh, og man føler, at man mister kontrollen over sin spisning.
2: Mm.
1: Og så er det, om man spiser hurtigere, end, end man normalt gør. Om man bliver ved til, at man er ubehagelig midt. Øh, altså, om man hvad det, fortsætter eller begynder at spise, selvom man faktisk ikke er sulten, Når man gør det alene, fordi man skammer sig. Så du kan se, der er ligesom sådan nogle træk. I, imellem, og nu er det sådan der er en afhængighed og mm. en spidsforstyrrelse, jeg sammenligner her, men der er de der fællestræk imellem øh, afhængigheder, hvor at man kigger på overoptagelighed, man kigger på øh, gentagelse af mønstre, man kigger på påvirker det funktionsniveauet, udvikler man tolerance, fortsætter man selvom om der er negative konsekvenser, den slags ting.
0: Og nu, og nu er du netop inde på det her med, det er jo meget forskellige ting, vi taler om, når vi, når vi snakker om de her forskellige typer af afhængighed. Sådan generelt set kan man sige noget om, om nogle overordnede kategorier af afhængighed, I, I deler dem op i, når, når I arbejder med patienter, der kommer ind?
1: Jamen, altså, indtil for, for hvad skal jeg sige, 10 år siden, der fandtes der faktisk kun stofafhængighed, som anerkendte diagnoser. Okay, ja. Ja, men, men i, i 2013 der, hvad hedder det, anerkendte man så i det amerikanske diagnosystem, som hedder DSM, der anerkendte man faktisk øh, ludomani, som en øh, hvad hedder det adfærdsafhængighed og det var første gang at man ligesom sagde okay man behøver ikke kun at tage stoffer for øh, at være afhængig og så kom der den her skillen imellem stofafhængighed på den ene side og adfærdsafhængighed på den anden side mm. og i og med at man lige pludselig på det tidspunkt begyndte at anerkende, at adfærden kan faktisk også være en afhængighed i sig selv, så åbnede det jo døren for, at der er mange andre diagnoser, der kan blive anerkendt. Mm. Altså øh, internet gaming afhængighed, så afhængighed af computerspil er en af dem, der er ved at blive anerkendt nu her, ikke også? Og og, og lurer mig om ikke også, vi kommer til at få sådan noget som afhængighed af internetpornografi og og, og den slags ting. Og så er der nogen, hvor man kan sige former for adfærd, hvor det er stadigvæk sådan lidt for uafklaret om det er en afhængighed, altså om det der er nok til at det som ligesom er en samlebetegnelse for afhængighed, eller om det bare er et eller andet hvor at der er nogle uønskede vaner. Så det der er mange der taler om afhængighed af sociale medier eller mm. skærmafhængighed den slags ting, og det er nok nogle lidt for brede begreber endnu, til at vi sådan helt kan forstå, hvad er det, der gør sig gældende der. Men det, vi kan være ret sikre på, det er, at det er den samme mekanisme, der gør sig gældende. Så det er forventningsresponset i forhold til den her adfærd. Altså hjernens dopamin-system der spiller ind på, om man bliver ved med at gøre den her adfærd, eller ej, og om man har svært ved selv at regulere den i
0: og hvad med sådan noget, nu har vi jo været inde på BED, altså det er en forkortelse for binge eating disorder, hvor man jo altså spiser mere, end man har lyst til. Den omvendte end af skalaen, sådan noget som anoreksi, er det så også en afhængighed, fordi det er vel lidt en anden mekanisme, der er på spil der?
1: Ja, så, så anoreksi er det, det, som man vil kalde for en restriktiv øh, spiseforstyrrelse. Og det er mere uklart, om dopaminsystemet spiller en rolle der. Okay. Øh, og dopaminsystemet, det er det, som vi ligesom tror, er det fælles grundlag for øh, afhængighed. Mm. Og der har man nogle andre hypoteser om, at det måske er serotoninsystemet, som øh, gør sig gældende ved, ved de restriktive spisforstyrrelser. Mm. Fordi når man sulter sig selv, så øges koncentrationen i hjernen. Men det, det er noget, der ligger sådan lidt uden for for mine kernekompetencer, mm. så det, det, det tænker jeg, at der er nogle andre, der bedre kan udtale sig om end mig.
0: Ja, så altså ikke de samme mekanismer, det var også det, vi skulle have afklaret, altså to forskellige ting, når vi taler om de her spiseforstyrrelser, ikke? Lige præcis. Og netop det her med, Jacob, med, med hvad du arbejder med, du har jo skrevet din doktordisputat i netop ludomani, som vi også er, er inde på her, du arbejder også med BED til daglig. Vil du ikke lige forklare lidt om, hvad du sidder og laver som, som psykolog?
1: Jo, det kan du det vil jeg gerne. Altså, som sagt, så har jeg interesseret mig for dopaminsystemet igennem mange, mange år, og netop lavet min min diskutat om om dopaminsystemet hos personer med med ludomani, og og da jeg havde lavet den øh, diskutat, så kunne jeg godt se, at de artikler, jeg havde skrevet, øh, de mennesker, som læste de artikler, øh, det var jo ikke dem, der havde problemerne.
0: Nej. <laughs>
1: så, nej så, så derfor så ville jeg gerne forsøge at hjælpe dem, og dem ville jeg gerne forsøge at hjælpe behandlingsmæssigt. Så jeg vil gerne tage nogle af de processer, som vi kendte til fra forskningsverdenen, og prøve at bruge dem i en, uh, i en behandlingsmæssig sammenhæng, og, og i øvrigt også gerne ligesom komme ud med dem i bogform, sådan som jeg har gjort her, ikke også? Mm. Øhm, så, så hvad det, øhm, så da jeg så fik muligheden for at lave et behandlingstilbud for BED øh, tilbage i 2019, så synes jeg, det var en oplagt chance, fordi jeg synes, der er så mange paralleller imellem den måde, som hjernen reagerer over for spil og over for stoffer og over for mad, mm. at det ligesom var oplagt at, at forsøge at hjælpe altså inden for en anden gruppe
2: mm.
1: så, så det jeg ligesom til dagligt gør det er at jeg forsøger at bruge de uh, processer som, som jeg beskriver i, i tredjedel af bogen som omhandler behandling i forhold til ludomani og i forhold til BD mm. og, og helt konkret så starter vi med sådan som vi faktisk gjorde her med, mm. med, 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 med negotintygummi og, 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 og rygning og det må jeg ikke og blive opmærksom på tankerne fordi man kan kun ændre det, som man er opmærksom på. Mm. Så, så det allerførste, det er... Nu nævnte du selv de her automatiserede tanker, som, som ligesom gør så gældende ved, ved afhængighed. Mm. Det allerførste, det er at blive opmærksom på de her automattanker, som er meget styrende for den adfærd, jeg laver ind i afhængigheden.
0: Mm. Så det er altså det, I sidder og, og arbejder med til daglig, mm. og som du arbejder med til daglig. Og al den viden, den skal vi nemlig til at... Og dele videre nu her, fordi nu skal vi nemlig tale om, altså fra, hvordan den her afhængighed, den påvirker også selvfølgelig den, der rammes afhængigheden, men også konsekvenserne for de nære relationer. Så skal vi altså nu se nærmere på, hvad det så er, man kan gøre for rent faktisk at stoppe den her afhængighed. Du lytter til Radio 4. Og til nye lytter der er kommet til der kan jeg sige her i dag, der bliver vi i Kranibru klogere på, hvad der sker i hjernen, når vi bliver afhængige, og hvad vi kan gøre for at bryde med afhængigheden. Og med på en online-forbindelse, der har vi forsker og psykolog, Jakob Linde, der også er forfatteren bag bogen. Din hjerne snyder dig, hvad forskningen viser om, hvorfor du bliver afhængig, og hvordan du holder op med at være det. Og Jakob nu skal vi altså ind på det her, som, som vi lige talte om, altså det sidst nævnte. Hvordan holder vi op med at være Afhængig. Og lad os så starte med at uh, kigge på individet, der er ramt, altså dem, I har inde i uh, behandling. Øhm, det her med, som du siger, at man skal være opmærksom på, at den her adfærd, den ikke er god for en. Altså, at, at man har et problem, så at sige. Hvordan lærer I folk at blive ops på det? Altså, hvordan får man folk til at indse, at problemet det eksisterer?
1: Ja. Det første, som vi ser, det er ligesom at forklare, at øh, hjernen er indrettet på den her måde, at den søger belønning, og det gør den faktisk på en måde, som er automatiseret. Mm. Og det er faktisk enormt smart, fordi det sparer hjernen for en masse energi, så når vi børster tænder om morgenen eller tager tøj på, går ud af døren, finder vej til arbejde, så skal vi ikke tænke så meget over det, og det er smart. Mm. Det, der ikke er så smart, det er, at det samme gør sig gældende, når vi kommer til at spille, eller drikke, eller spise. Så for at gøre tingene anderledes der, så skal jeg begynde at rette min opmærksomhed på, hvad er det egentlig, der sker? når jeg kommer til at overspise eller spille om penge.
2: Mm.
1: Um, og, øh, og, og det kan man ikke gøre på det generelle plan. Det er man nødt til at gøre på det specifikke plan. Så ofte så vil der ske det, når man siger, jamen, hvad, der, øh, hvad sker der, når du spiller? Så vil folk sige, jamen, det kan jeg ikke rigtig lægge mærke til. Eller hvad sker der, når du overspiser? Eller hvor mange overspisninger har du haft? Jamen, det har jeg faktisk svært ved at sætte tal på. Så vi går ned og så siger vi, jamen, lige præcis den episode, hvor du overspiste i onsdags, hvad sker der der? Og hvad tid på dagen var det? Nå jamen, det var om øh, eftermiddagen, og øh, jeg spiste der der det og mm. Og så kan vi så begynde at se på, se på, jamen hvad skete der før det? Nå jamen, så var det jo fordi, der havde jeg lidt tidligere fri, og så kunne jeg se, at så kunne jeg lige nå hjem, og så kunne jeg lige nå at have en overspisning, inden at folk kom hjem. Hvorfor havde du brug for en oversvisning? Jamen det var, fordi jeg har haft rigtig travlt på arbejde. Så begynder alle de her forklaringer at komme, som egentlig har været der hele tiden, men som man bare ikke har været opmærksom på. Og så sker der ofte det, når man så begynder at rette op opmærksomheden imod, hvad er det, der sker mm. i den enkelte episode, så begynder man at kunne handle anderledes. Det er det, vi talte om før med, at situationskontrol er lettere end selvkontrol. Ja. Så vi bruger faktisk en dagbog til så at skrive ned, skriv ned, hvor mange overspisninger du har haft i løbet af den her uge, eller hvor mange gange du har spillet i løbet af den her uge. Hvor meget træn du har haft til det. Og så ser vi på, sker der en udvikling fra uge til uge. Mm. Så det det er sådan det første ting, at lære at rette opmærksomheden imod, hvad det det er, der sker, når man overspiser. Og det næste, det er så at begynde at finde ud af, hvad tankerne siger omkring afhængighed. Fordi dine tanker sagde, det må jeg ikke, det her. Og det er er sådan en, en, det kan jo være være sådan en selvkritisk tanke. også. Og der er rigtig mange med BD, der så siger, jeg går rundt og slår mig selv oven i hovedet med, hvor udulig jeg er, og og hvor dårlig jeg er til det her. Og de siger om sig selv, jeg har ryggrad som en regnorm. Og så ser man, at det er nogle mennesker, som faktisk er meget ansvarsbevidste, og velfungerende andre steder i løbet ind og øh, overholder deres deadline og sådan nogle ting. Så det har, det har intet som helst med deres selvkontrol at gøre. Mm. Men det har at gøre med, at de ikke er opmærksom på, at de kommer til at havne i nogle situationer, hvor det er meget vanskeligt for dem at udøve selvkontrol. Mm. Så derfor så øger vi opmærksomheden på, at tidligere, 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 at blive klar over, at nu er de i gang med at overspise. Og hvornår de her selvkritiske tanker begynder at komme. For fordi så handler det om at finde nogle gensvare til de tanker. Mm. Og det kan være sådan noget som, at jeg er helt umulig. Okay, Jamen, helt umulig er du måske ikke, fordi i sidste uge, der var du faktisk i stand til at undgå at komme til at overspise to eller tre gange. Nå nej, det er jo heller ikke. Jamen, hvad kan du så sige til dig selv, som er bedre at sige? Jamen, så kan jeg måske sige til mig selv, at det ikke er alle gange, lykkes, men jeg øver mig, og det er ved at blive bedre. Okay, og hvad for en følelse knytter sig så til det? Jamen, det giver mig så noget mere håb. Fordi hvis man føler sig meget håbløs over for at kunne ændre sin adfærd, og det samme gælder ludomani, mm. så kan det være svært at finde alternativerne, altså hvad man kan gøre i stedet for. Og så, så vi arbejder med, hvad siger tankerne? Hvad kan jeg sige til tankerne, som får mig til at få det bedre? Hvordan kan jeg reorganisere mine tanker? Og det næste vi så gør, det er, at vi arbejder med adfærdseksperimenter. Fordi en ting er at kunne sige til sig selv, at det er sådan, men noget andet er at kunne tro på det. Så mm. man har brug for nogle konkrete beviser for, at det her kan så gøre.
2: Mm.
1: Og, og det var derfor, jeg sagde det her med, jamen så prøv at starte med øh, turen til Aarhus eller Aalborg, eller hvad man har til fordi så samler du beviser for, at ja. det kan jeg faktisk
0: godt. Ja. Det så det er den der proces med at få den der situationskontrol, at det sker ikke bare lige fra en dag til en anden.
1: Nej, det gør nemlig ikke. Ja, øhm, og, og, og det er sådan det, det ene ben i behandlingen, mm. ligesom at få reduceret alle de her negative konsekvenser af sin afhængighed. Ja. Det andet ben i behandlingen, det er så at begynde at finde de værdier, ja. som er større og bedre end ens afhængighed. Ikke? Ja. Yes. <laughs>
0: Og, og, og hvad kan ja. det være? Altså, hvis nu, nu arbejder, lad os sige, at du arbejder med en, der har BD. Altså, hvad, ja. hvad, hvad, hvad kunne det være for noget, man så fandt, der ligesom kunne være en, en bedre løsning end det her med at spise?
1: Ja, altså, mange har jo en, en forestilling om, at når de starter i behandling, at hvis de kan tabe så 20 kilo, så er deres problemer løst. Mm. Ja. Øh, og, og, og det er så ikke gældende af flere forskellige grunde. Det kan vi måske vende tilbage til. Mm. Men det som... Mange så ender med at lægge mærke til, når de er færdige med behandlingen, det er, at det, der egentlig er er helbredelsen her, det er, at nu har jeg ikke så ondt i min krop, når jeg vågner op om morgenen. Nu har jeg lige pludselig mere overskud, når jeg ikke overspiser om aftenen. Nu kan jeg rent faktisk have energi til at komme ud og gå en tur i naturen, sådan som jeg godt kan lide. Nu er jeg ikke så irritabel, når jeg er sammen med min familie. Nu kan jeg gå på stranden i en badedragt, og fokusere på at komme i vandet, og have det godt med min familie, i stedet for hele tiden at tænke på, om andre mennesker ser på mig. Nu kan jeg lige pludselig gå ud og møde en ny kæreste, som jeg kan vise mig nøgen foran. Altså, det er sådan nogle kvaliteter og værdier, som er helbredelsen, om du vil, som som er de positive værdier i behandlingen. Og det kan være vanvittigt svært at få øje på, når man starter med behandling, fordi der har man jo alle de her negative konsekvenser af adfærd, som man bare gerne vil af med. Mm-hmm. Så når man så er kommet af med dem, så skal man så finde ud af, hvad er det så, der rent faktisk giver værdi i et liv, også?
0: Mm. Og er der, når man arbejder med det her, en risiko for, at man kan erstatte den ene afhængighedsadfærd med noget andet? Kan det også ske i den her proces? at man så griber ud efter, efter noget tredje?
1: Ja, den, den mulighed er der jo altid, og det er derfor, vi arbejder med værdierne. Ikke også, mm. Fordi det så er du inde og have fat i, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der gør sig ja. gældende. Så når du kan finde ud af, at du har nogle sunde værdier i dit liv, som du faktisk får det bedre af. Altså, mm. hvad er det, jeg ender med at have det bedre af? Eller hvornår jeg er jeg en bedre version af mig selv, når jeg er for mig selv, hvornår jeg er gladere for at være sammen med mig selv. Mm. Det vil typisk være i nogle socialt givende situationer, eller nogle situationer som faktisk ikke har at gøre med, med afhængighed øh, og, og af stoffer eller det adfærd.
0: Ja. Og Jacob, lige om lidt, der skal vi snakke om, hvad vi også kan gøre sådan som, som samfund, altså som, som samlet folk, kan man sige, her i Danmark, for at komme den her afhængighed til, til livs. Men inden da, nu var du inde på de her eksperimenter, fordi netop det der med at vide, altså virker det her egentlig, hvad er det egentlig, der virker, når min øh, hjerne, den er i gang med, med de her processer, hvordan slår jeg dem ud af kurs, så at sige. Hvad er det for nogle eksperimenter, I ligesom laver, der illustrerer det her?
1: Ja, hvis vi nu tager det her med, med flyvning og, og nikotinplaster, ikke også, ja. så kan det være sådan noget med, at nu må jeg ikke ryge, og når jeg ikke må ryge, så bliver jeg fuldstændig desperat, så kommer der hele tiden nogle øh, katastrofetanker om, at øh, jeg er nødt til at søge udgangen, eller nu er jeg nødt til at stå af det her fly, eller jeg er nødt til at aflyse min ferie nu her, fordi jeg kan ikke sidde i, i så lang tid uden, uden at skulle ryge. Mm. Så er man nødt til at sige, at det er en kerneantagelse du har om dig selv. Og hvis vi tager med ludomani eller BD, så kan det være nogle helt basale kerneantagelser som, at jeg er ikke god nok. Eller jeg har ikke redskaberne til at kunne hjælpe mig selv. Eller selvom jeg prøver det her, så mislykkes jeg. Og så er vi inde og, og, og se på, kan det virkelig passe, at du ikke har redskaberne til det her? Kan det virkelig passe, at du ikke kan det her? Kan det virkelig passe, at... Det er nødvendigt at skulle aflyse min ferie, for at gøre det her. Mm. Og det er den antagelse, vi tester, når man så sidder i flyet. Ikke også? Mm. Ja. Så, så og vi, vi gør det altid i små skridt, så det skal være en lille smule svært. Det skal være så svært, at det, øh, hvad hedder det aktiverer noget ubehag, men det må ikke være så svært, at det ikke kan gennemføres. Mm. Så hvis første gang, vi prøver det her, at du skal have noget nikotinplaster med, jamen, så gør du det. Ja. og så prøver du at lade være med at bruge det mm. uh, hvis du så har et bevis for at det kunne jeg faktisk godt mm. så prøver vi næste gang en kort tur og <laughs> sige nu lader jeg være med at tage det her med
2: ja.
1: men, uh, men, og, men til gengæld så ved jeg lige præcis hvor jeg kan komme hen og få en små når jeg står og ja. uh, og så kan det godt være at det er det der uh, er udfaldet første gang men så finder du måske ud af okay men så desperat var jeg måske heller ikke for at få en cigaret efter en 30 minutter flyvetur mm. Så nu prøver jeg så at sige, en tredje gang, så gør jeg det, og så, så skal jeg lidt længere. Så, så er det først, når jeg, en time efter jeg landet, eller hvad jeg nu laver af at mig selv, at jeg skal lade være med at ryge. Ja. Øh, og, og jo flere af sådan nogle beviser, du har for, at det her det kan jeg faktisk
2: godt,
1: Det mm. er det at gøre det. Hvis vi tager BD, for de har også noget med flyvning, der kan det være sådan noget som, at jeg er bange for, at jeg ikke kan passe ned i sæderne. Mm. Og det vil være for pinligt, hvis flypersonalet skal komme med sådan en, en ekstra se- forlænger til Jamen, Så kan man faktisk selv købe den og tage den med. Mm. Og det, som mange så mange beskriver, det er, at ja, det er rigtigt nok det der ubehag. Det var der en lille smule sådan, lige, da jeg skulle ombord på flyet. Men så skete der så mange andre ting, at så glemte jeg faktisk at tænke på det.
2: Mm.
1: Og, og det er det, der er, er, er godt i forhold til at arbejde med sin afhængighed, at man finder også lige pludselig ud af, hvornår glemmer jeg at tænke på min afhængighed? Fordi en del af afhængigheden, det er jo alle de her selvforstærkende mekanismer, hvor jeg hele tiden fortæller mig selv. nu må jeg ikke tænke på, nu må jeg ikke tænke på, nu må jeg ikke tænke på, og så at jeg med at komme til at tænke på det. Men når jeg fokuserer på alle de andre ting, så kan jeg faktisk glemme det. Mm. Så jeg så også nogle gode oplevelser mm.
0: Så det kan lade sig gøre, men man skal tage det ét skridt ad gangen, og ikke sådan, øh, tage munden for fuld i første omgang, Altså så give sig selv en chance for rent faktisk at lykkes.
1: Lige præcis. Ja. Og, og det er altså eksperimenterne bare super gode til, fordi de giver mig et konkret bevis på, at det kunne jeg faktisk godt det her.
0: Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, der skal lige sige, at her i Kranjebryd i dag, der er vi sammen med forsker og psykolog Jakob Lennet. Og vi er i fuld sving med at blive klogere på, hvorfor vi bliver afhængige, men også hvad vi kan gøre for ikke at være i den her afhængighed. Og nu skal vi altså tale om, hvad vi også som samfund så kan gøre for at mindske mængden af danskere, der lider afhængighed og altså også skal i behandling for det. Og lad os lige starte med, der er de her begreber med udbredthed og Fordi jeg ved, at det er centrale pointer, som som du har, Jakob, Hvorfor er vi meget skæve i forhold til de her to ting i i Danmark?
1: Jamen, altså, det er vi ikke kun i Danmark. Det er man generelt. Man man taler om, at jo mere udbredt noget er, og jo mere tilgængeligt noget er, det større er risikoen for, at der er nogen, der kan udvikle afhængighed af af det. Og og man kan sige, det det giver jo... På en måde sig selv, fordi jo flere ting, der er omkring en, som hjernen hele tiden skal sige nej til, sværere kan det være at sige nej, særligt når vi er presset eller stresset eller træt, så søger hjernen simpelthen mod de hurtigste og de letteste løsninger. Mm. Øhm, ja. så, så det er nok ikke tilfældigt, at vi ser så mange mennesker i Danmark, som er overvægtige, i 2022 i forhold til øh, 2000, eller 1992 eksempelvis. Altså der er mange flere fastfood-kæder, som er åbne. Det er meget lettere at få fat i mad. Man behøver ikke engang gå ud af sin lejlighed nu. Her. Man kan bare bestille noget online, så kommer det. Mm. Øhm, sodavand nu her er meget, meget billigere end det var dengang. Det er billigere end mænd nu her at købe sort og vand mm. og alle sådan nogle forskellige ting. Så jo mere udbredt noget er, jo mere tilgængeligt noget er, det større er risikoen for, at der er nogen, der kan udvikle afhængighed af, af, af de her ting. Også. Mm. Øhm, og, og det er så derfor, at jeg, jeg ligesom øhm, i, det, nogle gange, når jeg forelæser om det her, siger jeg, jamen altså hvis man så på, hvordan øh, tingene så ud på Freud's tid, som var for over 100 år siden nu her, ikke? så var der slet ikke så meget adgang til alle mulige ting og goder, som vi har i dag. Og der var måske også i virkeligheden en meget, meget strengere øh, moral på mm. det tidspunkt. Så, så på det tidspunkt, så var det neurosen, der følte meget, altså øh, forholdet imellem, at samfundets jeg skulle noget bestemt op. Det, der egentlig var min drifter, som Freud kaldte det, altså det, som jeg gerne selv ville. Og så endte folk med at komme i konflikt mellem de to ting. Mm. I, I dag, så må vi mange flere ting. Det er meget mere øh, tilladeligt at gøre forskellige ting. Det er meget mere tilladeligt at have stor diversitet i alle de ting, som vi gør i mm. virkeligheden. Uh, og når at, at alt er tilladt hele tiden, Øh, så er der en risiko for, at vi også ender med at blive afhængige af
0: dem. Ja, og, og i forhold til det her lige her på, på falderæbet, Jacob, fordi altså... Nu nu er det jo nok ikke sandsynligt, at vi kan begrænse mængden af fastfood-restauranter på sådan en stor skala. Eller siger, at nu drikker vi simpelthen ikke alkohol til alle højtider, som vi jo ellers nærmest har indprintet i vores kultur her i Danmark. Og det gør vi selvfølgelig bare. Så hvad kan vi så gøre som som samfund så sådan ligesom at afstigmatisere problemet, når det så opstår for dem, der så enten overspiser eller drikker for meget? Fordi det er vel så det, vi egentlig har at, at arbejde med, kan man sige.
1: Lige præcis. Og der gælder det samme som i behandling. Det første er at blive opmærksom på det her problem. For vi kan kun ændre det, som vi er opmærksom på. Så og det var det, der var bare grund for, at jeg skrev bogen, ikke? Ja, altså ja. jeg vil gerne hjælpe nogle flere mennesker til at blive opmærksom på de her ting, fordi når vi er opmærksom på de her ting, så kan vi heldigvis gøre noget ved det, langt de fleste mennesker ender jo ikke med at blive afhængige men rigtig mange mennesker ender faktisk med at få nogle uønskede vaner mm. eller være pårørende til nogen, som har afhængighed mm. og jo mere vi kan blive opmærksom på de her mekanismer øh, hvad hedder det, som samfund des mere kan vi rent faktisk det skal gøre noget ved det og det bedre kan vi regulere det både med os selv, men også som samfund så, så er ikke vejen på samme måde som at må ikke ryge heller ikke er vejen til at være med at ryge men det her med at finde ud af jamen, hvordan kan jeg så på en mere hensigtsmæssig måde øh, regulere min rygning det er ligesom det der er af vejen frem, og det første det er at blive opmærksom på, at jeg har et problem og det næste er, hvad jeg så kan gøre ved det
0: Fantastisk, og hermed så slutter vi altså, hvor vi startede, og med den sløjfe på det hele, der bliver det altså hermed ordene i den her omgang. Kranjebrud Jakob Lindet, forsker og psykolog på Odense Universitetshospital. Hospital. Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på det her, her i dagens program.
1: Tak for invitationen.
0: Og til jer, der lytter med i Jakobsbog, den hedder altså Din hjerne snyder dig, hvad forskningen viser om, hvorfor du bliver afhængig og hvordan du holder op med at være det, og bogen er udgivet på Gyllendals forlag. Husk nu, vi sender Kranjebrud alle hverdage her på kanalen, så skriv ind til os, hvis du har en idé til et spørgsmål eller et tema, som vi skal tage op. Og det er som altid på kranjebrud 4dk Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med og på genhør.